0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigtpodcast aus Osthildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, zu Anfang der Predigt noch mal eine kurze Regiebemerkung. Normalerweise soll man ja Held sein wach sein, aufpassen und sich konzentrieren auf die Predigt. Aber heute darf man auch mal ein bisschen nebenher daddeln. Ich habe schon einen Konformant, der heute hier ist, drauf angesprochen. Wer das sonst machen mag, kann das gerne tun auf der schon erwähnten Seite kurzelinks.de schrägstrich Godi kemnat Denn Predigt nach protestantischem Verständnis ist durchaus nichts, was nur der Pfarrer macht, sondern die ganze Gemeinde soll das mit überprüfen, soll mit auslegen. Jeder soll die Bibel lesen und darf seine Gedanken dazu sagen. Und das kann eben auch in so einer modernen Form geschehen. Wahrscheinlich kennt jeder das, wie es mir manchmal geht. Ich schlafe meistens durch, aber nicht immer. Manchmal wache ich zu früh auf. Manchmal bin ich auch mitten in der Nacht wach. Dann wälze ich mich hin und her, versuche weiter zu schlafen, rufe vielleicht noch eine Folge von einem Podcast auf. Aber oft kommen auch trübe Gedanken auf. Manchmal Kleinigkeiten, Dinge, die ich nicht vergessen darf am nächsten Tag. Stimmt, das muss ich noch erledigen. Aber manchmal auch Erinnerungen an Dinge, die gründlich schief gelaufen sind. Eine schlechte Stimmung. Wird sich das jemals wieder einrenken? Die Nacht. Das wissen wohl alle, die nachts wach sind, ist ein schlechter Zeitpunkt, um grundlegend über das Leben nachzudenken. Warum macht man es dann? Melatonin, das in der Nacht wirkt, ist ein schlechter Ratgeber. Das Schlafhormon benebelt unsere Sinne. Schlimmer? als wach und erschöpft, ist wohl nur der Zustand, dass man schläfrig ist und halb wach und das mitten in der Nacht. Wahrscheinlich kennt jeder auch das, aufgefahren in den Himmel, er, also Jesus, sitzt zur rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Sagen wir das nur im Glaubensbekenntnis oder spielt es eine Rolle für unseren Glauben, diese Erwartung, dass Jesus von Gott vom Himmel wiederkommt und dann unsere Zeit auf der Erde vorbei ist? Unser heutiger Predigtext steht in 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Dieser Brief wirkt irgendwie unauffällig. Selbst ich muss immer lange blättern, bis ich ihn finde. Dabei ist er weit interessanter, als man eigentlich denkt. Der erste Thessalonicher Brief ist nämlich ein Stück älteste Literatur im Neuen Testament. Vermutlich ist das der älteste erhaltene Originaltext, den wir haben. Die Evangelien sind später entstanden, genauso die anderen Paulusbriefe. Wenn wir also wissen wollen, wie die ersten Christen geglaubt haben, welche Probleme sie hatten, dann müssen wir uns an diesem ersten Thessalonicher Brief ähm, festhalten. Geschrieben wurde etwa um das Jahr 50 nach Christus, kurz nachdem Paulus die Gemeinde in Thessaloniki gegründet und dann wieder verlassen hatte. Nur 20 Jahre war es damals ungefähr her, dass Jesus gestorben und zu Gott in den Himmel zurückgekehrt ist, dann Himmelfahrt. Und er hatte versprochen, wiederzukommen. Immer wieder hatte Jesus von diesem geheimnisvollen Menschensohn geredet. Und dabei das Buch Daniel zitiert, dieser Menschensohn, der kommen würde am Ende der Zeit, am Ende der Welt. Und die ersten Christen lebten in der Naherwartung, dass das bald geschehen würde. Und dann waren einige eben doch gestorben, haben es nicht miterlebt, und das löste Fragen aus, die Paulus übermittelt wurden. Was ist mit denen, die schon gestorben ist? Und was ist mit mir, wenn ich sterbe, bevor Jesus wiedergekommen ist? Komme ich dann nicht in das Reich Gottes? Werde ich dann nicht ewig leben mit dem Menschensohn zusammen? Diese Frage greift Paulus jetzt konkret auf in Kapitel 5 des ersten Thessalonicher Briefs. Ich lese uns den Predigtext nach der Übersetzung der Basisbibel auf den ausgelegten Zetteln und auf der digitalen Wand kann man den Predigtext ebenfalls finden. Nun zu der Frage nach den Zeiten und Fristen, wann das geschieht, Brüder und Schwestern. Eigentlich brauche ich euch dazu nichts zu schreiben, denn ihr wisst selbst ganz genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit, da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen, so wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen. Dann gibt es kein Entkommen. Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht im Dunkel. Deshalb wird der Tag des Herrn euch nicht überraschen wie ein Dieb, denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht zum Bereich der Nacht oder der Dunkelheit. Wir wollen also nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen vielmehr wach und nüchtern sein, denn wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken, aber wir gehören zum Tag. Deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass wir seinem Strafgericht verfallen, sondern dazu, dass wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir dann noch am Leben sind oder schon entschlafen. Deshalb macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie er es ja schon tut. Ja, wie oft geht es auch uns so. Wir stochern im Nebel sind irgendwie im Dunkeln, haben keinen klaren Plan von der Zukunft. Wenn man zurückdenkt an diese Woche, wie lange war es unklar, bis feststand, wer in Amerika der neue Präsident wird? Ich habe ständig geschaut, gibt es etwas Neues? Wie lange wird es dauern, bis wir wieder fröhlich feiern können? Bis wir uns wieder ohne schlechtes Gewissen umarmen können in diesen merkwürdigen, unheimlichen Pandemiezeiten? Und wie lange? wird es dauern, bis Jesus wiederkommt. Wir kennen Nacht und Nebel, unklare Zeiten. Auch für Kinder des Lichts wird es Nacht. Ihr seid Kinder des Lichts, spricht Paulus uns zu. Du, jeder, der hier sitzt, jeder, der zuschaut, ist ein Kind des Lichts und kein Kind der Dunkelheit. Wir gehören nicht Lichts zu diesem Bereich der Dunkelheit, zu dieser Unklarheit, zu dem, was uns alles runterziehen will. Ja, es wird auch Nacht für die, die an Gott glauben. Auch da gibt es Zweifel und Ungewissheit mehr als genug. Aber wir sind nicht bestimmt von dieser Dunkelheit. Wir sind Kinder des Lichts, Kinder des Tages. Und Gott hat in unsere Herzen ein Licht gegeben, ein inneres Licht. Und das leuchtet selbst dann weiter, wenn es draußen dunkel ist, wenn schwere Zeiten kommen, wenn es Herbst wird, wenn die Themen von Tod und Abschied im privaten Leben im Vordergrund stehen. Es ist wie bei einem Windlicht, wenn es ein hohes Glas drumherum gibt, das es schützt, dann brennt es weiter, selbst wenn Stürme darum herum toben. Es ist nicht die Frage, ob draußen Tag oder Nacht ist, sondern eine Frage, wie wir uns definieren, wie Gott uns definiert. Definieren wir uns als Kinder des Lichts oder als Kinder der Nacht? Es gibt Berufsgruppen, die die Nacht bewusst nutzen. Dazu gehören die Diebe. Aber wir sollen uns bewusst auf den Tag konzentrieren, ihn hellwach verbringen. Und das heißt auch, in der Nacht möglichst die Augen schließen. Und durchschlafen. Das heißt, dass wir uns nicht an wilden Spekulationen beteiligen, sondern Gott vertrauen, dass er weiß, wie es weitergeht und wann es endlich wieder morgen wird. Für Kinder des Lichts gilt keine Macht der Nacht. Keine Macht der Nacht. Und wenn die Nacht in uns stärker wird als das innere Licht, dann müssen wir zu Jesus fliehen, der das Licht der Welt ist und uns von ihm wieder Klarheit für unser Leben schenken lassen. Werfen wir noch einmal einen Blick auf den Predigtext. Diesmal in einer anderen Fassung, in der Fassung der Volksbibel. Die redet so ganz anders, herrlich direkt. Dort klingt unser Predigtext so. Wann das alles genau abgehen wird, also das Datum und die Uhrzeit braucht ihr jetzt nicht zu wissen, meine Lieben. Ihr habt jetzt ja schon länger gepeilt, dass Jesus dann wieder kommt, wenn absolut keiner damit rechnen wird. Er kommt so überraschend wie ein Dieb, der nachts in ein Haus einbricht. Wenn die Menschen glauben, alles wäre in Butter und sie wären in Sicherheit, dann wird das Ende ganz plötzlich kommen und die Fluchtwege sind dann alle verstellt. Das ist so, wie wenn eine schwangere Frau plötzlich ihre Wehen kriegt. Liebe Geschwister, ihr lebt ja zum Glück nicht in der Dunkelheit. Ihr habt ja davon gehört und seid vorbereitet. Euch kann dieser Tag nicht so überraschen. Weil wir mit Jesus leben, gehören wir zu der Familie des Lichts. Wir gehören nicht zur Nacht und zur Dunkelheit. Also pennt nicht rum wie alle anderen Menschen. Passt auf und bleibt wach und klar im Kopf. Die Penner schlafen nachts und die Süchtigen hauen sich jede Nacht den Kopf breit. Wir wollen aber zu den Leuten gehören, die da leben, wo das Licht ist. Wir sind darum immer hellwach, nüchtern und kampfbereit. Für diesen Kampf brauchen wir eine schusssichere Weste, die wir durch das Vertrauen in Gott und seine Liebe bereits anhaben. Die Hoffnung, dass wir von ihm gerettet sind, kann unseren Kopf wie einen Helm in einer Schlacht schützen. Gott hat kein Interesse daran, uns fertig zu machen. Er möchte, dass es uns gut geht, dass wir gerettet werden durch Jesus Christus. Jesus hat sich für uns hinrichten lassen, damit wir, egal ob wir jetzt schon tot sind oder nicht, mit ihm für immer zusammenleben. Das dürft ihr nie vergessen, ja? Erinnert euch gegenseitig daran. Damit könnt ihr euch gegenseitig immer wieder hochziehen. Macht ihr ja auch immer. Stimmt's? Wenn ich mich unter Christenmenschen umschaue, mit diesem Text im Hintergrund, der von der Naherwartung redet, dass Jesus bald wiederkommt, dann gibt es zwei Extreme. Jeder kann sich mal selbst prüfen, wozu er gehört. Da gibt es die einen. Erst neulich habe ich mit so jemand länger geredet. Die leben in einer ganz konkreten Erwartung der Endzeit. Die deuten dann jedes auffällige Zeichen, was gerade passiert als eine Station im Endzeitfahrplan und die Endstation rückt dann immer näher. Da wird dann die Corona-Pandemie als eine Seuche gedeutet, wie es in der Offenbarung beschrieben ist, als Zeichen der Endzeit. Da wird genau geschaut, was in Israel passiert und wenn an der Tempelmauer ein besonderes Ereignis ist, dann ist das ganz klar etwas in der Endzeit. Da gibt es Politiker wie Gorbatschow mit einem Zeichen auf der Stirn. Da gibt es Politiker wie Trump, die ganze Weltmächte verführen. Und diese Figuren werden mit denen in der Bibel Beschriebenen identifiziert. Und dann ist ganz klar, das Ende steht unmittelbar bevor. Diese gelebte Naherwartung, ist nichts Schlimmes, nichts Falsches. Sie wird uns in der Bibel nahegelegt und sie war in der Kirchengeschichte unterschiedlich stark, oft besonders in Krisenzeiten. Viele geistliche Aufbrüche waren begleitet von einer solchen Naherwartung. Sie waren motiviert davon, die Zeit zu nutzen, die knapp ist, bis Jesus wiederkommt. Und diese Erwartung hat geholfen, auch schwere Zeiten zu überstehen. Das wäre das eine Extrem. Aber es gibt auch ein anderes Extrem. Und ich denke, es sieht so aus bei uns heute, dass die meisten eigentlich eher dahin tendieren, dass es viel verbreiteter ist. Da werden die Aussagen der Bibel über die Endzeit mehr, mehr oder weniger ignoriert. Sie werden vielleicht symbolisch umgedeutet, aus der Zeitgeschichte heraus erklärt, mit Verweis auf die Gefährlichkeit der ersten Haltung mit dem Verweis auf die eigene Aufgeklärtheit wird die Erwartung, dass Jesus wiederkommt, dann völlig aus dem christlichen Glauben entfernt, wie ein Fremdkörper, der die Nächstenliebe und Menschenfreundlichkeit Gottes beschädigen könnte. Es gibt so viel zu tun, warum sollte man dann auf das Ende hoffen, statt es zu befürchten? Was ist die richtige Haltung zwischen diesen beiden Extremen? Zwischen einer übertriebenen Endzeitschwärmerei und der typisch modernen Endzeit-Ignoranz? Schon Jesus selbst, und das zitiert Paulus, hat in Matthäus 24 deutlich betont, wer genau meint zu wissen, wann Jesus wiederkommt, wann es mit der Welt zu Ende geht, der liegt garantiert falsch. Jesus wird wiederkommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann wenn keiner damit rechnet. Nur Gott kennt und weiß diesen Zeitpunkt. Alle Endzeitrechnerei ist falsch. Übertriebene Schwärmerei ist keine besonders große Wachheit, sondern ist ein wilder Traum mitten in der tiefsten Phase des Schlafs. Wir sollen wachen und nüchtern sein. Das schärft Paulus uns ein. Jederzeit damit rechnen, dass es geschehen kann, aber auch jederzeit darauf vorbereitet sein, dass noch viele Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte auf dieser Welt Menschen leben werden und dass wir diese Welt entsprechend gestalten sollten. Dass Jesus bald wiederkommt, darf keine Ausrede dafür sein, dass wir zum Beispiel Themen wie den Klimaschutz vernachlässigen. Und es gibt auch eine persönliche Seite dieses es könnte bald zu Ende sein. Nämlich unser Ende, unser Tod könnte bald bevorstehen. Es gibt ein schönes Buch. Was würdest du tun, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest? Da wurden viele Menschen befragt und die Antworten aufgeschrieben und interpretiert. Was würdest du tun, wenn dein Ende unmittelbar bevorsteht? Nach einem Tag, den du noch zu leben hättest? Gib dir die Antwort selbst. Was wäre es in diesen Zeiten? Was müsste noch passieren? Was wäre das Wichtigste? Wenn wir jetzt aber diesen Tag nehmen und jeden Tag genauso leben, könnten wir nicht weiterleben. Aber es ist wichtig, sich diese Frage zu stellen, damit dann, wenn die Gelegenheit dazu da ist, genau das tun, was wir tun würden, wenn wir noch einen Tag zu leben hätten. Das bringt mich zum vorletzten Punkt. Der letzte, das werden die Anregungen und Fragen von der digitalen Pinnwand sein. Mein letzter Punkt hier, den nenne ich mal breit sein oder bereit sein. Herrlich, wie Paulus an die Thessalonicher schreibt, die vor ihrer Bekehrung und Hinwendung zu Jesus sich wohl gerne in den Kneipen der Stadt herumgetrieben haben. Das waren wohl eher einfache Arbeiter. Bleibt nüchtern, ruft er ihnen aus der Ferne zu. Geht vernünftig eurer Arbeit nach, so wie ich es auch gemacht habe, um euch nicht zur Last zu fallen. Denn Paulus hat in, nicht, in Thessalonich nicht nur gepredigt, er hat für seinen Lebensunterhalt gearbeitet. Und er sagt, nur dann lebt ihr als Kinder des Lichts, müsst euch nicht schämen, wenn Jesus überraschend wiederkommt. Eine Frage von der digitalen Pinwand, die als erstes dastand, möchte ich hier gleich aufgreifen, nämlich die Frage danach, womit aus dem Predigtext ich persönlich Erfahrung habe, ob mit Diebstahl, mit Entbindung, mit Trunkenheit oder Nüchternheit, diese Wehen habe ich natürlich nicht selbst erlebt, aber ich kann mich gut erinnern, bei einem unserer Kinder, wie überraschend die kommen. Da bin ich nämlich noch mal heimgefahren vom Krankenhaus. Da wurde mir gesagt, das wird noch dauern, fahren Sie ruhig noch mal heim. Und als es dann losging, mitten in der Nacht, hätte ich fast das Telefon überhört und damit die Geburt eines Kindes verpasst. Stichwort Trunkenheit und Nüchternheit. Fast jeder Mensch hat damit schon Erfahrungen gemacht. Es gibt nur wenige vollkommene Abstinenzler. Natürlich kenne ich das Thema, dass man Probleme nicht mit klarem Kopf angeht, dass man zum Alkohol greift, der alles ein bisschen rosiger aussehen lässt. Und dann mache auch ich die Erfahrung, dass es nach einem mehr oder weniger starken Rausch keine Lösung gibt für die Probleme, die man aufgeschoben hat. Das kenne ich wohl wie die meisten von uns. Spielen solche Erfahrungen bei der Predigtvorbereitung eine Rolle? Selbstverständlich. Wenn man, wie es sich gehört, seine Predigten selbst schreibt und nicht abschreibt oder mit Copy und Paste zusammenstückelt, dann geht das immer durch einen Persönlichen durch. Anders kann ich mir Predigt nicht vorstellen. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass man immer wieder andere Predigten hört und nicht nur von der immer selben Person. Aber andererseits finde ich auch wichtig, dass man in der Predigt von sich selbst absieht, dass man dem Text gerecht wird und seiner Botschaft und dass man überlegt, was sagt dieser Text den Menschen, die zuhören, die diese Botschaft der Bibel in ihr Leben mitnehmen wollen. Deshalb versuche ich mir immer vorzustellen, was die Fragen und Probleme der Menschen sind, die in den Gottesdienst kommen oder die vor den Bildschirmen sitzen und zuhören. Welche Fragen sie haben, was sie gerade bewegt. Und deswegen ist man als Prediger auch immer dankbar, wenn einem jemand etwas sagt oder eine Rückmeldung gibt oder sagt, darüber habe ich noch nie eine Predigt gehört. Das würde mich mal wirklich interessieren. Welche Fragen sind das? Fragen nach dem Tod, und im ewigen Leben, denke ich, spielen in dieser Jahreszeit eine Rolle, wo die Natur stirbt und auch viele Menschen sterben. Fragen nach dem Sinn dieser Pandemie und wie wir da gemeinsam durchkommen können. Fragen danach, wer eigentlich die Geschicke in der Weltpolitik lenkt. Hat Gott seine Finger im Spiel bei einer demokratischen Wahl? Ich glaube, ja. Nochmal die Frage. Breit sein oder bereit sein, betrunken oder nüchtern, den Kopf in den Sand stecken vor den Problemen oder aufmerksam bleiben auf die Signale, die von Gott herkommen. Es ist klar, welche Haltung uns die Bibel nahebringen will. Und doch ist es oft so schwer, das zu leben, wenn die Tage trüber und kürzer werden und sich manchmal nicht nur um uns sondern auch in uns die Nacht ausbreitet. Ich möchte bereit sein, schreibt jemand auf der digitalen Pinnwand. Ich möchte mit Jesus leben und es soll nichts zwischen mir und ihm sein, denn ich möchte die Ewigkeit mit Gott verbringen. Welche Gedanken sind es, die euch und ihnen wichtig sind an diesem Text in dieser Jahreszeit? Welche Fragen gibt es an den Text oder auch an mich als Prediger? Ich bin gespannt, werde gleich mal auf die Pinnwand schauen, ob sich da etwas tut und ich noch etwas aufgreifen kann. Während jeder, der will, jetzt auch etwas hinschreiben kann, werden wir noch ein bisschen Musik hören. Eine Frage ist schon gekommen, auch ein paar Bilder von Leuten, die man kennt. Sehr schön, vielen Dank, dass ihr hier dabei seid. Was haben die meisten Leute geantwortet auf die Frage, was sie an ihrem letzten Tag machen würden? Ich habe das Buch vor langer, langer Zeit mal in der Hand gehabt. Ich muss wirklich sehr aus der Erinnerung zitieren und kenne, glaube ich, auch andere Umfragen noch ein bisschen. Viele würden tatsächlich versuchen, noch Spaß zu haben etwas besonders Schönes zu machen, sich einen Traum verwirklichen, den sie im Leben immer hatten. Viele würden aber auch versuchen, ihr Leben in Ordnung zu bringen, Abschied zu nehmen, mit vertrauten Menschen nochmal das Gespräch suchen. Einige besonders religiöse Menschen würden es sicher auch dafür nutzen, mit Gott ins Reine zu kommen am letzten Tag ihres Lebens. Ich schau mal, ob es noch eine Frage gibt. Ansonsten denke ich, kann das auch einfach weitergehen. Jemand schreibt als Gedanke, Jesus ist der Fixpunkt in allen Lagen. Dieses Verschwimmende kennen wir aus der Nacht. Wenn alles sich auflöst, man klein, keinen klaren Haltepunkt mehr hat, Jesus als Fixpunkt als Mittelpunkt im Leben, an dem wir uns festhalten können. Passt sehr gut zu diesem Predigtext. Vielen Dank. Diese Wand kann ja auch noch ein bisschen weitergehen. Vielleicht schaut jemand den Gottesdienst nachträglich. Ich werde versuchen, auch im Laufe der nächsten Woche immer mal wieder draufzuschauen und die ein oder andere Frage auch zu beantworten.